1: ¿Alguna vez te has preguntado qué es la felicidad, cómo obtener la felicidad y por qué la felicidad podría ser el mayor de tus problemas? Hoy tenemos un invitado muy especial, tenemos a Pedro Ibar, un conocido autor de, de España justamente sobre estos temas de autoayuda, crecimiento personal. Habla mucho acerca del pensamiento estoico que hoy les vamos a explicar qué significa y también van a conocer cómo es que el ministro invierte su dinero. Así que quédense hasta el final de este episodio que está buenísimo. Hola Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de Invertir Joven. Estamos muy felices, muy emocionados de tenerte aquí. ¿Qué tal todo? ¿Cómo estás?
0: Todo genial y de verdad que muy agradecido por que hayas contado conmigo
1: para tu programa. Un honor. No. no, muchas gracias Pedro. Mira, yo estaba escuchando alguno de los podcasts que tú has hecho, contenido que, que, que estás creando y me parece increíble. Me gustaría comenzar eh, presentándote un poco, que nos cuentes un poco tu historia, cómo comenzó esto de la creación de contenido, y, y pues nada, ¿cómo? cuéntanos un poco de ti y vamos conversando sobre eso. Pues mira, realmente,
0: a diferencia de muchas de las personas que empiezan hoy a crear contenido, eh, yo empecé a utilizar redes sociales eh, a modo personal, a utilizar redes sociales a modo personal porque yo trabajaba, así, eh, por decirlo de una manera, en lugar de digital, de manera analógica. Mi trabajo era entrenador personal, tenía mi, mi centro de entrenamiento y la verdad que pues me ganaba la vida muy bien y ocurrió pues, eh, que simplemente compartiendo las cosas que, que yo hacía, un poco eh, los entrenamientos que, que yo utilizaba eh, simplemente compartiendo estados físicos, cambios de, de clientes, pero como algo pues, más de, de disfrutar un poco de mi trabajo acabé eh, entrando en un círculo de, de creación de contenido, pero no fue algo que buscase en un momento mm, concreto, sino fue simplemente algo que, que disfrutaba mucho por el hecho de, de que otros compañeros míos también mí lo hacían. Eh, por entonces, eh, gente como David Marchante, Robert Explosive, eh, gente como eh, Carlos de Matei, Estroma Tarraco y algunos bueno, perfiles así pues, que son hoy por hoy pues, muy conocidos. Me acuerdo que yo los seguía y decía, bueno, pues qué, qué guay, ¿no? Cómo comparten contenido y cómo ayudan a, a más gente a nivel eh, digital. Y yo simplemente pues, eh, seguí un poco mi línea, hablando de pérdida de grasa, ganancia de masa muscular, un poquito enfocado en, en esos temas. Y años después eh, todo eso evolucionó y para no entrar tampoco en contarte algo que pudiera alargarse horas, eh, simplemente pasé de, de trabajar físicamente a trabajar digitalmente, hoy por hoy no trabajo analógicamente he cerrado mi gimnasio, no doy entrenamientos personales y rara vez vendo mi tiempo y lo que hago es eh, trabajo a, a, a nivel digital con proyectos y, y bueno, pues a través de las redes y a través de mi, de mi podcast a través de, mi, de mis webs así que muy bien, muy
1: contento Sí, me, me parece increíble, ¿y cómo cambiaste esa creación de contenido de de fitness, de bueno, bienestar en general, bienestar físico, a otro tipo de, de, de contenido que es el que tienes en este momento, no sé cómo llamarlo porque si le dices autoayuda también no suena tan bien, pero es más, más un contenido como reflexivo, que te, hace, que te hace pensar bastante, y de ahí hablamos un poco de tu libro.
0: Bueno, lo primero es muy buena pregunta, eh, cristian es muy buena pregunta eh, cómo cambias de un contenido a otro. Y sí que es cierto que, bueno, y no pasa nada que digas autoayuda, ¿no? como si dices eh, persuasión, como si dices influencia, como si dices venta, como si dices estoicismo. Me da absolutamente igual porque son mm, contenidos que realmente a mí personalmente me ayudan y aplico en mi vida. Así que si otra persona decide pues, utilizarlos para mejorar su vida, llam, llamémoslo como sea. Entonces, un poco respondiendo a la pregunta de cómo cambias de contenido, es... Simplemente por evolución. O sea, una vez que tú eres entrenador, una vez que tú ya tienes tu centro uh, y que te das cuenta de que mm, realmente tu trabajo no es solo entrenar clientes y que esos clientes pues, ganen fuerza, pierdan peso, ganen músculo, etcétera, mejoren su rendimiento, tu trabajo ya no es solo eso. Tu trabajo es um, ir a la gestoría hacer publicidad para que vengan más clientes, tratar mejor a los clientes para que se sientan más cómodos. O sea, tu trabajo pasa de lo que tú crees que es a lo que es. Y es mucho más amplio. Y algo que personalmente era muy, muy, muy interesante y lo que me hizo un poco cambiar el chip, es que el trato con las personas, el tú a tú, el hablar directamente a las personas, es la diferencia entre tener éxito o no tener éxito en el mundo pues de los negocios, pues te diría que en la vida en general. Entonces, eh, mi contenido cambió porque mis prioridades cambiaron. Mis prioridades cambiaron. ¿Qué significa que cambiaron? Pues ya no era solo informarme o leer personalmente técnicas avanzadas para, que te he dicho, para mejorar el rendimiento. Ya no, es, ya no estamos hablando de que mi objetivo era conseguir cosas más rápido, porque al final te das cuenta por el principio de Pareto de que si tú haces lo importante ¿vale? que es ese 20% vas a tener el 80% de resultados o sea, si tú comes bien si tú entrenas bien, si tú descansas bien y lo mantienes en el tiempo, vas a tener ya el resultado el otro 80% es el que te va a dar el 20% de la finura del estar fino no obstante, en otros aspectos de mi vida ese 20% era un cero ¿vale? cero te estamos hablando a nivel de eh, finanzas personales inteligencia financiera, por ejemplo temas como eh, trato con las personas, el tema de um, una perspectiva ¿no? de la filosofía de vida, que era algo que, que yo no, no tenía de manera yo no tenía de manera eh, innata, la tenía de manera nata, pero no era una cosa que yo hubiera trabajado, simplemente pues, eh, me había dejado llevar por las ideas de otras personas y no me no había parado a analizar esas ideas. ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Sucede lo siguiente que empiezas a leer libros, empiezas a escuchar uh, o ver otro tipo de contenido y tú dices, esto que es útil para mí, simplemente lo voy a compartir. Y hay personas que creen que únicamente eso, eso lo compartes uh, por ayudar a los demás. Y, y en mi caso, yo lo compartía porque a mí, personalmente, me ayudaba a retenerlo mejor. El hecho de leer un libro o leer uh, un artículo, o leer eh, ciertas ideas o, o escuchar ciertas ideas y no quedármelas para mí, sino simplemente sintetizarlas de la manera más breve posible para que en mmm, 300 caracteres, por ejemplo, las personas lo pudieran asimilar, a mí me hizo que ese, esas ideas mmm, se impregnaran, porque muchas personas desconocen cómo influye, por ejemplo, eh, por ejemplo los estoicos, que una filosofía que a mí personalmente me, me, me gusta mucho.
1: Te, te quiero interrumpir ahí un, 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 un rato, te quería preguntar, porque hay mucha gente que seguramente está escuchando el podcast y no lo entiende, qué significa eh, ser estoico o esa línea de, de pensamiento. Solo sea, para poner en contexto.
0: Pues mira, es una pregunta muy buena. Les es una filosofía que nació hace 2.300 años, desarrollada por Celón de Citio, que era un mercader que pasó de, de funcionar muy bien a nivel económico a perderlo todo en un naufragio. Entonces esa persona dijo, wow, me he dado cuenta de que estaba aquí a nivel de muchas cosas, pero el hecho de haberlo perdido todo me ha cambiado la perspectiva, ¿no? me ha abierto otros horizontes, me ha cambiado mis paradigmas. Y esta persona a, empezó a estudiar filosofía, estuvo pues, a, primero con la escuela cínica, con Craves de Tebas, y a partir de ahí desarrolló una filosofía, que tampoco me voy a entrar en profundizar porque me puedo enrollar demasiado, una filosofía que va de la gestión emocional. De que, las cosas, uh, de que no importa lo que te pasa, importa cómo reaccionas a lo que te pasa. Que la adversidad no es negativa. Es negativa si dejas que impregne en ti y dejas que te deje llevar por, ese, por esas sensaciones. Si tú vienes a la adversidad y reaccionas de manera positiva, la adversidad es buena porque te está haciendo sacar cosas buenas. Entonces el es una filosofía ancestral, que estamos hablando de que tiene una utilidad práctica a diferencia de, de lo que a mí en el personal yo había estudiado en el instituto, en el colegio y demás, ¿no? que era simplemente autores, memorizar y vomitar en el examen. Esto no tiene nada que ver, estamos hablando de una filosofía que la puedes utilizar en empresa, porque al final eh, vemos muchas veces como hay personas que te quieren vender, por ejemplo, vino a un precio desorbitado, te quieren vender carne a un precio desorbitado o un curso a un precio desorbitado y demás, ¿no? Entonces, ¿cómo sería uh, gestionar eso de manera estoica? Bueno, pues Marco Aurelio, que era un emperador estoico, diría, este vino no es más que uvas fermentadas pisadas. Esta carne, esta carne que me estás vendiendo no es simplemente más que un animal muerto. Entonces... Cuando tú eres capaz de eh, utilizar este método estoico, por ejemplo, las, eh, la visualización proyectiva, el hecho de no sobredimensionar las cosas, percibes las cosas de otra manera. Eres capaz de cosas que otras personas quieren hacerte ver su realidad, tú eres capaz de tener las realidades del estoicismo, que es una realidad mucho más objetiva y mucho más práctica. Por eso creo que es, está bien hacer como este pequeño paréntesis que hemos hecho para hablar de esta filosofía porque es realmente interesante.
1: Gracias. No, sí, es, es totalmente interesante. Me, me estabas contando antes de que te interrumpe un poco de, de lo que venías haciendo, ¿no?
0: Pues, eh, pues sí, y perdóname, Cristian, que ya no sabes por dónde iba. <risa> no, porque... y,
1: me, me, yo ahí también me perdí un poco, pero tranquilo. Creo que era necesaria la, 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 la pausa y seguro ahora retomamos durante la conversación. Sí, esta, esta, estábamos hablando un poco de cómo viraste tu contenido y comenzaste a hablar de justamente estos temas de estoicismo, de la felicidad, de crecimiento crecimiento personal, autoayuda, como prefiero llamarlo la persona que nos, que nos escucha. Y pues justo en este tema yo vi que tienes, que tienes un libro, y de hecho tienes un libro que, que le ha bastante bien. Lo acabo de ver en Amazon con casi 250 reviews, ¿no? comentarios, que está increíble. Entonces quería preguntarte, y es el título del libro lo voy a decir para que ahí lo busquen los que están... Este los que están escuchándonos, es La felicidad es el problema. Un título, yo creo, polémico definitivamente. Llama, o sea, ves el título ya llama la atención. Y pues cuént, cuéntanos un poco, ¿cómo, cómo se te dio por, por, por escribir ese libro? ¿Qué significa que La felicidad es el problema? Yo, yo creo que eso podría ser bastante interesante también.
0: Pues lo es, Cristian, porque al final... Yo soy una persona muy pragmática. Soy una persona muy práctica. No me gusta... Mmm, si puedo utilizar 100 palabras no voy a utilizar mil o 200 entonces um, un poco me gusta utilizar la información pero no la sobreinformación para decirte un poquito de manera informada de qué te da la felicidad es el problema te diré que se llama así precisamente porque hay términos hay palabras hay eh, mensajes que se están uh, utilizando mal y para mí y para muchas personas el lenguaje es determinante en tu vida ya decía el filósofo germano Wittgenstein, los límites de mi mundo están marcados por los límites de mi lenguaje. Entonces, el hecho de utilizar un lenguaje o utilizar otro está eh, condicionando tu comportamiento, está condicionando tu vida, está condicionando con quién te relacionas, está condicionando la estima que tú tienes, está condicionando tu salud. Hay personas que envejecen más rápido porque su lenguaje es peor que las personas que utilizan un lenguaje distinto. Son las personas que tú dices no es que yo soy torpe no es que yo estoy muy mayor no es que yo estoy muy cansado es pues que sin que se den cuenta esas personas están mandando lenguajes que están condicionando su vida entonces el mensaje de la felicidad es el problema porque hay personas que están dejándose llevar por las ideas de otras personas en el sentido de eh, términos como amor términos como felicidad términos como amistad se están prostituyendo porque hay Estamos, estamos en un mundo tan mercantilizado que muchas veces estamos eh, viviendo felicidad como el hecho de eh, tener cosas materiales, felicidad como el hecho de eh, tener más que tu vecino, tener un coche más caro, más rápido, tener una casa más grande, tener una novia con más pechos entonces eso eh, no es la felicidad que tú quieres, entonces eh, en el libro cuento historias de personas que, que pueden eh, haber tenido muchas cosas por ejemplo, eh, el, el Dave, Mustaine. Dave Mustaine es el guitarrista de, de Megadeth y te cuenta esa historia: que, como una persona que ha tenido millones de ventas, groupies por todo el mundo, discos de platino, personas que son reconocidas por lo que hacen y admiradas, son infelices personas y conocemos un montón de casos de, de gente que ha tenido reconocimiento, éxito y, y dinero y esas personas se han suicidado. ¿no? La, genera, la famosa generación de, del 27, muchos eh, artistas por ejemplo, que han caído en la droga y demás. entonces Un poco relacionado con todo esto, eh, el mensaje lo anclamos con la idea de de vivir con sentido, o sea, el llevar una vida con sentido, ¿no? Que es el mensaje de, de Víctor Frankl en su, en su libro El hombre en busca de sentido.
1: Buen libro, buen libro. De mis libros favoritos.
0: me extraña, es que es una maravilla. Y un poco el mensaje de, de esas figuras te cuentan que realmente las personas que, que llegado un momento eh, morían no eran las personas más fuertes, no eran las personas eh, más débiles, ni eran las personas mmm, caracterizadas con ninguna etiqueta, eran las personas que no tenían un propósito, o sea las personas que estaban en el campo de concentración las personas que estaban sufriendo en su día a día y habían perdido los motivos por los que vivir fuera, habían perdido su familia habían perdido su negocio, habían perdido esa motivación acababan muriendo, personas que decían cuando llegue la navidad estaré fuera de aquí cuando llegue mi cumpleaños estaré fuera de aquí y no llegaba su, llegaba su cumpleaños y seguían ahí, y llegaba esa idea en su cabeza y no se conseguían, acababan cayendo, pero los que decían mi motivación es que voy a volver a ver a mis hijos voy a volver a ver a mi hermana voy a volver a ver a mi madre las personas que, que tenían eso en la cabeza eran personas que acababan saliendo de ahí entonces te das cuenta de que el sentido de la vida no es la felicidad el sentido de la vida es tener un propósito tener un propósito un propósito y, y ahora dirás ¡guau! Wow, pero Pedro, ¿eh, ¿cuál es el sentido de la vida? mira, el sentido de la vida es que la vida no tiene un sentido la vida tiene sentido que tú le das y habrá personas que el sentido de la vida sea X y habrá personas que el sentido de la vida será Y y lo maravilloso que es todo esto es que nosotros como seres eh, extraordinarios mutamos nuestro propósito y lo que a ti ahora mismo más te motiva que eres un chaval joven que has hecho miles y miles de kilómetros para cumplir tus objetivos dentro de unos años será distinto y es maravilloso, porque te darás cuenta de cómo evolucionas como persona. A mí, diariamente, a través de las redes sociales, me llegan un montón de mensajes, me llegan, oye, Pedro, ¿cómo encuentro mi propósito? Oye, Pedro, ¿cómo encuentro mi, mi ilusión? Y yo no quiero ir de gurú ni de nada, porque yo constantemente estoy aprendiendo, estoy aprendiendo constantemente. Y el mensaje que intento decir es, haz cosas, haz cosas, y haz cosas, porque cuando haces cosas... Estás, como diría Antonio Machado, creando camino. Camino se hace al andar. Y voy a entrar en, un, en un, una historia, porque a mí me encanta acompañar eh, pues un poco la teoría con, con mensajes, un poco como hacía Jesucristo, con las parábolas. Es con Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci era un, un relacentista, una persona extraordinaria, una persona... Bastarda, era un hijo Ilegítimo, porque al final eh, su padre Se dedicaba a pues, las finanzas eh, no, lo había, no lo había tenido con su madre No lo había tenido en el matrimonio Y era una persona que no podía estudiar O no podía tener los derechos que otra persona Que entonces mmm, No fuese bastarda sí si tendría No no podría ir a ciertos estudios Entonces, ¿qué pasaba con esta persona? Esta persona lo Tenía acceso a dinero, pero no tenía Acceso a, a digamos, a recursos ¿Y qué hacía? Dibujar Dibujar, no, no, no decía es que no puedo, es que estoy limitado. No, simplemente dibujaba. Dibujaba, 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 hasta que no solo dibujaba quedándose un poco cuando a lo mejor empezaba con los lirios, quedándose con las flores. Después de las flores dijo, esto es demasiado fácil. Voy a pasar a, los, a las aves. Y después de dibujar aves, fue Trabajando para Andrea Berrocchio Que fue su, su mentor en una de las cosas Pasó A crear algo novedoso Porque había dibujado tantas aves Durante toda su vida Que le puso por primera vez alas a los ángeles Le puso por primera vez alas a los ángeles Pero él empezó pintando lirios Y si conocemos a Da Vinci Ya no es porque pintara muy bien Era porque un, era un tío que no se quedó ahí y de pintarlas a los ángeles, quiso que los hombres volaran. Intentó inventar la primera máquina voladora, con casi éxito. Estamos hablando en, en una época en la que eso era eh, casi algo mmm, que iba en contra de la religión, que iba en contra de, de la mayoría. Estamos hablando que se tenía que enfrentar a gente muy poderosa y a otros artistas, como por ejemplo Michelangelo, le tenía mucha manía. Quería acabar con Da Vinci. Eran rivales, y no eran rivales de palabra, eran rivales de no quiero que trabajes aquí. Y le echaron de muchos, de muchos mecenazgos, pero era tan bueno que no le, podían, no le podían eliminar. Entonces el mensaje un poco es que cuando tú creas que estás mal, no digas que estás mal, porque Da Vinci, que ahora mismo todos le admiramos, era una persona que sí que estaba mal y no se dejó llevar por ello. ¿no? Entonces un poco el mensaje de, del propósito es haz cosas, porque Da Vinci, no su propósito no era en un principio crear máquinas voladoras, pero lo acabó siendo.
1: Total, no, y a mí me parece súper importante lo que tú dices, o sea, yo en este podcast, en todas mis redes sociales, yo siempre hablo de finanzas personales, inversiones y emprendimiento, pero yo lo hago por un motivo, y el, el motivo lo que a mí me mueve es justamente que yo creo que, que podemos tener un mundo en el cual las personas hagan lo que les gusta, lo que les apasiona, y la única forma para descubrir qué te, qué te apasiona, qué te gusta es desarrollando intereses. O sea, ese es mi punto de vista, desarrollar interés. ¿Y cómo desarrollas interés? Probando. Y el ejemplo que yo siempre pongo es, el niño que quiere ser futbolista no nace queriendo ser futbolista. Ese interés se va generando, ya sea por tu papá, tus amigos, tu familia, quien sea. Entonces, el que, el que está toda su vida lamentándose, no sé qué quiero hacer con mi vida, no sé qué me gusta, no sé qué me apasiona, es porque no se ha expuesto a la suficiente cantidad de cosas para poder desarrollar un interés que luego se en una pasión o, 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 o así. O sea, yo, yo, yo lo veo, yo lo veo de, esa, de esa manera justo. Exacto. Y hay, hay otra palabra que tú usaste que, que, que a mí me parece clave, y más o menos creo que ya lo, ya lo dijiste, pero igual quiero, quiero hacerte la pregunta para dejarlo clarísimo, porque lo dijiste llevándolo por el progreso, pero ¿qué es la felicidad para ti? Pues
0: mira, para mí la felicidad está en el ser está en el ser. Es algo que he comprendido a base de, de, de mucho aprendizaje de mucha reflexión, porque al final constantemente estamos en un punto de, de mucho movimiento, mucho movimiento, mucho movimiento, ¿no? Y es difícil, pararse a, a, es difícil pararse a pensar, porque siempre hay cosas que hacer, siempre hay dinero que ganar, siempre hay relaciones que crear, siempre hay relaciones que cuidar, siempre hay mmm, que mejorar, siempre hay que avanzar. Y... Y te podría decir que el éxito o que la felicidad está en el progreso, en avanzar, que lo está. Y quiero añadir que para mí, concretamente, en ese avance está en el ser. Porque tú le preguntas a un, a un perro, a un pájaro, a cualquier animal, cómo eres feliz. Y dicen, ¿cómo que soy feliz? ¿A qué te refieres? Y es que no se trata de ser feliz, se trata de ser. De ser. De, es que creo que a veces pensamos tanto que nos olvidamos de ser. Y cuando dejas de pensar para ser, eres feliz, porque es ese momento que te podría citar, por ejemplo, a Eckhart Tolle, del de, de Poder de la Hora, o a Mihaly Csikszentmihalyi de, Kipihaly, de Fluir, de Psicología de la Felicidad, de cómo puedes estar contento en esos momentos de concentración, y que incluso tareas que pueden ser tediosas, tareas que a lo mejor eh, pueden estar relacionadas ¿no? inconscientemente por heurísticos, por sesgos cognitivos como tareas eh, negativas o tareas eh, grotescas o feas si tú eres una persona que sabes ser, que puedes ser que no piensas, simplemente lo haces porque, porque va en una esencia puedes ser feliz, entonces ejemplos que por, ejempl que por ejemplo pone Mihaly son el de fregar los platos, tú a lo mejor asocias fregar los platos como algo dios o algo feo, algo que no quieres, barrer, limpiar, lo que sea, pero lo, lo haces en esa concentración de quiero limpiar esto, quiero que esto esté bonito, quiero que esté eh, mejor
1: y en esa sensación,
0: en ese momento de ser, que no estás pensando en estoy limpiando los platos, esto no me gusta, estoy haciendo algo que podría hacer otra persona, en lugar de estar pensando, estás siendo, la diferencia es notable, entonces... Para mí la felicidad está en el ser, y es algo que he
1: comprendido con, con mucha reflexión. Claro, no, me parece totalmente válido. Yo, de hecho, sigo reflexionando mucho sobre eso, y el libro que dices, El Poder de la Hora, el, el otro no lo he leído, el de Fluir, pero El Poder de la Hora también me pareció súper bueno, súper útil, de verdad. Pero sí, o sea, yo, yo creo que al final muchas personas, o sea, a mí me pasa porque yo hablo de un tema que es muy polémico que es el dinero y en base a eso busco como llevar a otros temas entonces es complicado porque mucha gente piensa que el dinero te trae felicidad yo estoy totalmente eh, en, en desacuerdo en cierta forma porque yo creo que sí te trae cuando no tienes que comer, cuando estás enfermo y no tienes que pagar en, en situaciones súper graves pero luego yo creo que el dinero se vuelve un distractor para la felicidad yo conozco muchas personas que basan eh, su felicidad en, en cosas materiales, y de hecho, a mí me parece, no sé, no, no lamentable, pero pero me parece, sí, difícil, difícil cuando, cuando haces tu felicidad en esas cosas. Yo creo que es más, como tú lo dices, un tema de, 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 de ser feliz, de decidir ser feliz, decidir estar en una buena actitud sin importar la, la situación, y yo creo que. En verdad, para mí, el, el, el libro que... Y ya, ya apunté tu libro para comprármelo porque está en la lista de, de, de compras ahora, pero el libro que, que yo he leído y que a mí más me impactó fue justamente el de Víctor Franco. Fue como, ok, si este señor pudo encontrar este, dentro de toda esta situación algo positivo, o sea, no hay excusa para que ninguna persona o sea, esté este, este triste o esté en un momento súper decaído que se puede salir adelante y al final depende de cada uno de nosotros, ¿no? Sin duda. Hay, hay, otra, hay otra cosa que también te quería preguntar y es, ¿cómo es, ¿cuál es tu percepción? ¿Cuál es tu punto de vista acerca de, de esta palabra? Y es fracaso. ¿Qué significa para ti el fracaso?
0: Mira, yo solo concibo un tipo de, de fracaso, Cristian, y es el abandono. Porque... ¿Es, por ejemplo, terminar una relación un fracaso? Pues para mí no, es simplemente terminar una relación. ¿Es, por ejemplo, cerrar una empresa un fracaso? Pues para mí no, porque al final eh, cerrar una puerta significa que tienes la posibilidad de poner el foco en otras puertas. Porque cuando estás en un punto y únicamente estás ahí, no te das cuenta de... La cantidad de cosas que estás ahí. O sea, a veces creemos que fracasar en algo es, algo es algo malo. Y realmente es algo maravilloso porque lo bueno es enemigo de lo mejor. Lo que es bueno es enemigo de lo mejor. Y algo que tú crees que es bueno porque te está haciendo, imagínate, ganar eh, 4.000 al mes, es lo que te está haciendo eh, perder que podrías estar ganando 10.000. Y por, para poner un ejemplo que sea menos material, pongo en este caso ejemplos eh, económicos, porque este es un podcast Tranquilo, <risa> tranquilo. enfocado, tranquilo, al, <risa> enfocado, al, enfocado <risa> al dinero, ¿no? Si no, a lo mejor me enfocaría en otros, en otros puntos. Pero eh, algo que te está haciendo ganar X no significa que sea lo mejor, significa que te está haciendo ganar X. Pero podrías estar ganando más. Porque eh, a veces nos, nos equivocamos y lo vemos como, como algo malo. Y, y realmente lo único malo es no aprender. Lo único malo es no aprender. Y, y, y decía Winston Churchill, eh, éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Si yo estoy aquí contigo hablando, eh, Cristian, te aseguro que es porque he tenido una cantidad de fracasos tan considerable que me ha permitido aprender un montón. Y considero que... Mira, hay otro autor que me gusta mucho, que es Nassim Taleb, que habla de un concepto que también desarrollo en mi libro, que se llama Ormesis. La hormesis es la, dosima, la, la dosis mínima necesaria para mejorar. La hormesis es, eh, esto es lo que decía para Paracelso, ¿no? que no, es, no hay veneno. Hay dosis malas. Y algo que también cuento en mi libro es que, por ejemplo, um, puedes morir si te pasas bebiendo agua. Puedes morir si a un niño le das eh, nueve almendras amargas. Tiene una cantidad tan grande de... de Citro. Bueno, no sé, que se convierte en cianuro y, y puede matar a un niño. Por ejemplo, nueve almendras amargas. Estamos, estamos locos. Hay um, cosas que. Por ejemplo, hace poco entrevisté para, para, para Emotion en Me, que es mi programa de podcast, a, a un profesional de los fármacos para mejorar el rendimiento. Era una, un, una persona que pues, consume lo que hoy se llaman drogas para mejorar el rendimiento, testosterona, hormonas y demás. Y él me contaba que hay dosis que realmente para personas que, que llegadas a ciertas edades están, pues imagínate, perdiendo masa muscular, perdiendo fuerza, o sea, envejeciendo. Pues en llegada a ciertos momentos, ese tipo de, de hormonas en ciertas dosis son buenas. Pero nosotros, si das cuenta, si lo escuchamos en, en personas que curiosamente no suelen ser del sector o no suelen saber de estas cosas, lo hablan como algo negativo. Lo hablan como algo que es malo. Y volviendo un poquito a los estoicos, porque perdóname un poco, porque al final... Eh, no, tranquilo, va bien, va bien. Eh, me, me encanta tirar siempre por, por esta filosofía. Ellos decían no hacer juicios de valor. No hacer juicios de valor. Se llama la disciplina del juicio. La disciplina del juicio consiste en... Que las cosas no son buenas o malas. Las cosas suceden, las cosas son... Y es el ser humano el que decide darle el valor que quiere. Porque a lo mejor lo que para alguien es bueno... Esa misma cosa para alguien es malo. Entonces, um, lo bueno que tiene um, el no hacer juicios de valor... Es que te da una perspectiva mucho más serena de la vida. ¿Y qué significa serenidad? Serenidad es una perspectiva desde la paz. Es una perspectiva desde el no me hace daño. Entonces, es el fracaso que para muchas personas está condicionado por la opinión de terceros, es algo que tienes la capacidad de, de dejar que no te afecte. O incluso, algo que a mí personalmente me ayuda mucho más es que te afecte de manera positiva. Pero para eso tienes que llegar a un nivel de desarrollo personal muy grande. Tienes que llegar a un nivel de, de autoconocimiento muy superior al que llega la mayoría de personas. Y eso es un ejercicio. Porque las personas entendemos con mucha facilidad que si tú haces más flexiones, vas a estar más fuerte. Que si tú haces más sentadillas, vas a estar más fuerte. Que tus piernas se van a volver más fuertes. Que si saltas más, evidentemente, vas a cada vez a saltar más. Pero no entendemos que si cada vez esfuerzas más en tu desarrollo personal, cada vez te vas a volver una persona más poderosa. Eh, el oráculo de Elfos decía... Conócete a ti mismo Conócete a ti mismo, el poder está en conocerte a ti mismo Pero eso ya no, ya no se lo dice el oráculo de Delfos eh, la, la filosofía taoísta de Lao Tse Decía que el, que el que domina a su enemigo Es fuerte Pero el que se domina a sí mismo es poderoso Entonces, nos estamos olvidando de de que todas estas opiniones de los demás que todo este tipo de ideas que nos atraviesan todos los días no son nada y que tenemos la capacidad mediante la autorreflexión de dominarnos para dominar
1: al resto lo que es una auténtica locura no, totalmente me parece súper interesante lo que, lo que dices y cómo todo, todo eso se deriva de, un, de una misma filosofía de, de pensamiento de hecho yo también hace poco publiqué un libro obviamente uh -huh. de, de dinero, uh -huh. <ríe> el libro, mi libro es Código de Dinero, cuatro pasos para hacer que tu dinero trabaja por ti, pero te lo menciono porque el primer paso de esos cuatro que yo digo es invierte en ti, y es justamente con, conócete, mejora tus hábitos, o sea, yo la primera... El un tercio del libro, no hablo de dinero y hablo justamente de, es imposible tener una buena relación con el dinero si es que no tienes una buena relación contigo mismo es imposible Hola. manejar tu dinero si es que no puedes controlarte a ti mismo porque al final el dinero es una herramienta y como tú lo usas, pues es un reflejo de lo que tú eres y lo que tú piensas entonces, sí, me parece súper interesante lo que dices y, y lo conecto mucho, mucho con, con esa parte ¿no? ahora quería ir a la, ya, ya, ya la última parte y es la, la pregunta que yo le hago absolutamente a todos mis invitados. Sé que tú, tú no, no estás tan metido en el tema, eh, por lo menos en redes sociales, pero igual me da mucha curiosidad saber cómo es que tú administras e inviertes tu, tu dinero, ¿no? Y si también utilizas esta filosofía para, para, para tu dinero.
0: Sí, mira, uh, utilizo la filosofía para todo. Hay, hay un amigo mío que hace tiempo me dijo como haces cualquier cosa, es como haces todo, ¿no? y sí, sí. procuro tener una, una mente pues, bastante ordenada en ese sentido, y, y en mi caso, una herramienta que me gustaría transmitir a, a las personas que estén escuchando esto es tangibilizar, tangibilizar, tú cuando vas a hacer un, un, una ganancia de masa muscular o un objetivo físico, tangibilizas los pasos que vas a dar para, para obtenerlo, ¿verdad? pues cuando vas a obtener una, una ganancia de dinero, una ganancia de beneficios, lo que sea, cuida, tangibilizando, que estás eh, de dónde vienen tus ingresos, de dónde vienen tus gastos, y un poco la manera que quiero transmitir un poco a los oyentes es, tangibilízalo todo, tangibilízalo, Utiliza, lleva un diario, lleva unas cuentas, porque te va a ayudar un montón a, a tener una perspectiva y a tener una conciencia sobre las cosas. ¿Cómo administro mi dinero? Mira, si yo soy una persona muy minimalista, yo te puedo decir que puedo vivir eh, con mil euros al mes, o sea, no, no, no necesito más, llevo co con mi mismo coche, creo que 12 años, es un Peugeot 207, es un Peugeot, es, es un coche sencillo, eh, porque al final eh, intento mm, vivir desde, desde el ser, no desde el cómo me ven los demás, ¿no? no Intento ir siempre con ropa sencilla. Sí que es cierto, ¿vale? Que me gusta, pues como todo el mundo, pues un poco vivir, vestir ciertas marcas y demás. Lo único que no soy uh, una persona que, me, ¿cómo te digo? Um, ambiciosa a nivel material. Soy ambicioso o sea, a nivel de, de legado y hay un autor que me gusta mucho que se llama
1: Albert Einstein, que bueno, te lo voy a enseñar lo tengo aquí lo, lo, <ríe> espera te espera te, no a mí me encanta porque encima ese es un funko ¿Sí? <ríe> Am, amo, amo funko, luego te voy a contar pero es la empresa donde he invertido más dinero en la voz, espera, te voy a mostrar mira, este es el libro que estoy leyendo en este momento anda es... la, biogra la biografía de Einstein por Walter
0: Isaac <ríe> maravilloso, tío, mira, pues Einstein me flipa y una de las frases un poco que quería transmitir es no busques eh, ser un hombre de éxito. Busca ser un hombre de valor. Y, y me encantaba Einstein porque era una persona, al final... No, estamos hablando... Einstein vivía muy bien. Vivía muy bien. O sea, no, era una persona que ganaba dinero. Era una persona que era reconocida. Y él reflexionaba mucho de, de metafísica. Le conocemos por la parte material, por la parte física. Pero realmente era filósofo, realmente era metafísico. Einstein hablaba de, de, de fuerzas que no podemos comprender, que no podemos explicar cómo es el amor. Y, tenemos, y hay una carta a su hija Lizard donde eh, desarrolla todo esto que estamos diciendo, que a mí personalmente se me pone la piel de erizada. Aquí te lo puedo enseñar. Y, y un poco la, la idea de, 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 de lo que te intento transmitir, de, ¿no? De administrar el dinero. No te estoy vendiendo un mensaje vacío de no, de, lo importante es el lo intangible no es que sea lo importante. Es lo más importante. Sin embargo, cuando tú le das mucha importancia a lo intangible, a lo inmaterial, lo material florece. Lo material florece. Y yo te estoy un poco transmitiendo la idea de, de, de la sencillez y eso no significa que yo no gane dinero. Y eso no significa que yo no tenga proyectos y empresas. Y eso no significa que yo no esté monetizando un montón de, de, de ideas. Y que tenga pues, más de una startup. A lo mejor no son cosas que yo estoy hablando, sino simplemente lo que quiero decir es que cuando realmente le pones el foco donde lo tienes que poner, lo demás desarrolla solo. O sea, a lo mejor yo no me pongo en redes sociales a hablar de, de mis startups o de mi facturación o, o de no. Mis socios. No, no, no lo hago, eh, no, por, no porque no lo considere importante, lo considero muy importante sino Simplemente lo, lo que hago es, no hablo de eso porque considero que mucho público no es consciente de que eso es una consecuencia de algo inmaterial y que de verdad si eres consciente de que trabajando ciertas cosas inmateriales vas a, a conseguir cosas materiales, ¿cómo? Dirás, guau wow, esto suena muy, muy complicado de, de explicar, Pedro. Pues mira, te voy a poner un ejemplo. Me encanta el mundo del entrenamiento porque tienes recursos para todos. ¿Cómo consigue alguien un físico un, un físico fuerte? ¿Cómo consigue alguien un físico estético? ¿Lo consigue por magia? No, no lo consigue por magia. ¿Lo consigue por dinero? No, no lo consigue por tener más dinero. ¿Lo consigue por tener un buen gimnasio cerca de casa? No, no lo consigues por tener un buen gimnasio cerca de casa. Lo consigues por hechos inmateriales. 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 Lo consigues por tener disciplina, por tener perseverancia, por tener carácter, por tener esfuerzo por no quejarte, por ser agradecido, por ser constante, por rodearte de gente a la que quieres emular. Entonces, y te podría seguir diciendo cosas. Entonces, vamos a centrarnos en lo inmaterial, pero de verdad, no en lo inmaterial de no... Eh, y fanfarnadas, sino por lo, por lo inmaterial que realmente cuenta. Y yo esto te lo digo eh, porque... La gente lo puede comprar. Puedes venir a mis redes sociales y decir, a ver qué me está contando este tío. Y vas a ver el físico que tengo. Pero ya no el físico que tengo, sino las cosas que hago con mi físico. Lo que levanto, lo que muevo, cómo muevo mi cuerpo. Lo vas a ver eh, con mis proyectos. Lo vas a ver con mis viajes. Lo vas a ver con un montón de cosas. Me gusta no decir las cosas ¿no? que, que suenen bien, sino demostrarlas con hechos. Porque yo conozco mucha gente que divulga filosofía, que divulga de dinero, que divulga de emociones, que divulgan de muchas cosas, pero no es un ejemplo de nada. Entonces, mmm, a mí me gusta divulgar desde los hechos, desde, mira, esto soy yo, estos son mis hechos, esto es lo que he conseguido. Y yo he trabajado en varios países, he trabajado para la familia real, por ejemplo, de Kuwait, es, he sido entrenador aquí en España de figuras influyentes, he estado eh, durmiendo en hoteles de cinco estrellas, trabajando para estas personas, he vivido cosas de verdad, que me dan la autoridad moral de, también de explicar esto de primera mano. Y, y esto no lo cuento para fanfarronear, porque no lo quiero hacer desde el fanfarroneo, lo quiero hacer desde el dar confianza y dar fe a personas que ahora mismo tienen esas dudas, tienen esos miedos, porque hay tanta información que nos perdemos por el camino. Y no se trata de más información, porque Derek Sievers decía, si más información fuera la solución, todo el mundo tendría sería millonario con atominales de acero. Y vamos... Y vamos a ver, o sea, nunca ha sido tan fácil tener, mmm, tener uh, información como hoy. O sea, la Internet ha democratizado una cantidad de información que antes solo tenían las élites y que solo obtenías si ibas a una buena universidad y demás. Pero eso ya se ha acabado. Ahora lo que importa es lo inmaterial. Lo inmaterial es lo que hemos dicho antes. La disciplina, la constancia, la perseverancia, el carácter, la actitud. Lo que no se compra.
1: Lo que está aquí. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y de hecho, volviendo a, a, a uno de los puntos que mencionaste, porque a mí, a mí me quedan marcado varios, varios mensajes de, de la conversación de hoy, pero una de las cosas que yo justo reflexionaba el otro día, no sé si a ti te ha pasado, es eh, las personas jóvenes que yo conozco, que han sido, ayúdame con la traducción, no me acuerdo la, la, la palabra, pero como self-made, eh, Cómo se dice que, que hechas a sí mismas. Claro que se han hecho a sí mismas, que son este, emprendedores o han crecido por, por sí mismos. Yo yo siento que la mayoría de las personas que yo conozco que son, eh, o sea, que han creado su fortuna por así decirlo, todos tienen este tema de minimalismo financiero la gran mayoría y yo encuentro yo encuentro muchos eh, que bueno tienen otro otro punto de vista pero yo yo también o sea yo con el tiempo creo que cuanto más dinero he hecho, mi estilo de vida se ha mantenido en, en la mayoría de aspectos, y yo creo que es justamente por esto que, que, que hablábamos, ¿no? no darle tanto valor a las, cosas, a las cosas materiales, no es ahí donde, donde, donde vas a encontrar, yo creo, la, la felicidad, como lo hemos conversado en todo el episodio, y, y nada, en verdad he disfrutado mucho esta conversación, me parece que ha sido súper reflexiva, que la gente que se puede llevar muchísimos mensajes de esto, y muchas gracias Pedro por por compartir todo este conocimiento con, con nosotros. ¿Algo que quisieras añadir que para cerrar este, este episodio?
0: Nada, simplemente pues darte las gracias porque lo he pasado muy bien. Realmente espero que, que el público que esté escuchando esto lo ponga en práctica, porque al final de nada sirve la, eh, la teoría sin, sin práctica, ¿no? Es como, puedes leer los libros que quieras sobre natación, que si no te tiras al mar, si no te mojas, eh, o no te tiras a la piscina, no vas a mejorar, ¿no? Y, y nada, sobre todo, pues que si alguien eh, quiere pues, un poco profundizar de algo de esto, pues se puede ver, venir a, a mis redes sociales, pedrovivar-bajo, o incluso si quiere profundizar de filosofía estoica, les recomiendo diarioestoico.com.
1: Genial. Muchísimas gracias, Pedro. Vamos a dejar ahí los links en, en la descripción, en la parte de abajo, y nos vemos en la siguiente. Cuídate. Bueno amigos, eso fue todo por este episodio no me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, me puedes encontrar como Cristian Arens también a que me sigas en Instagram como ArensCristian Cristian y que te unas a todos nuestros grupos gratuitos que van a estar en la descripción, no te olvides también visitar nuestra página web invertirjoven.com, donde van a encontrar artículos de finanzas personales, inversiones y emprendimiento, si nos estás escuchando desde Spotify, no olvides ponerle follow para no perderte ningún episodio y si estás en iTunes, ponle 5 estrellas y deja tu comentario, sería genial también